0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham nossos áudios de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos analisar nas sugestões de entendimento sobre o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamãe. Veremos agora o item 5, que trata da parábola do mal rico. <risos> Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, coberto de úlceras, que muito estimaria poder matar sua fome, com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos espíritos para o seio de Abraão. Mais tarde o rico também morreu, mas teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando disse, Pai Abraão, tem piedade de mim? E manda aqui Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas o pai Abraão respondeu, Meu filho, lembra-te de que recebiste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e todos nos tormentos. Além disso, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para cá. Disse o rico, então, Pai, eu te suplico que mandes Lázaro à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, para dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão retrucou. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai, insistiu o mal rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Mas Abraão respondeu, se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda que mesmo que algum dos mortos ressuscite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Esta parábola de Jesus nos coloca uma comparação de duas situações bem distintas de vida dos homens na terra. A de um homem extremamente rico, o mal rico, e a de um homem extremamente pobre, o pobre Lázaro. Quando as almas desses dois homens chegam ao mundo espiritual, Jesus informa que essas condições se invertem. O mal rico passa a ser paupérrimo de alegrias, paz e bem-estar, e rico de tormentos e culpas. Mas o pobre Lázaro torna-se rico de bem-estar, alegrias e venturas, com paz de consciência e grande felicidade por viver agora em uma morada celeste. Na vida material, o mal rico era avarento, orgulhoso, vaidoso e sem compaixão, dedicado somente aos prazeres da vida material, ao sensualismo, aos banquetes cotidianos, às honrarias e títulos que as ilusões da vaidade e do orgulho tanto valorizam. Em suma, ele tudo possuía, tudo gozava, tudo adquiria, e nada lhe faltava que o seu dinheiro não pudesse comprar Para o seu prazer e para o seu gozo O pobre Lázaro, pelo contrário, era simples, humilde, conformado, sem nada a ter E esmolava em frente à porta da mansão do rico Pedindo que lhe fosse dado ao menos uma sobra Dos banquetes e jantares festivos que o rico patrocinava todos os dias Era uma expiação kármica que Lázaro vivia mas ele não se revoltava contra a vida, nem contra o mal rico, nem contra a sociedade, muito menos contra Deus. Ele sofria resignado e obediente. Essas condições de vida duraram alguns anos, até que a morte chegou para Lázaro, que, quando despertou no mundo espiritual, se viu em uma situação totalmente diferente daquela que vivera na terra. Estava em uma morada feliz, ao lado dos entes queridos e dos seres espirituais do bem, numa região celeste, junto com o pai Abraão. Logo depois, morreu o um mal rico, e a situação da sua alma, após a morte do seu corpo, mudou radicalmente também, da água para o vinho. Ele despertou no mundo espiritual, em regiões escuras e de grandes tormentos, com o um calor interior em sua alma intenso, Produzido por seus remorsos e suas angústias Pelo seu arrependimento e pelo calor Das condenações de sua consciência culposa De repente, o mau rico se lembrou de Lázaro Que em vida sempre lhe implorava por roupas, comida e por sua caridade Soube que Lázaro agora vivia em região feliz No mundo espiritual Em companhia de bons espíritos e do patriarca Abraão Não teve dúvidas Pediu, implorou para que Lázaro fizesse alguma coisa para ajudá-lo a diminuir os tormentos e a angústia em que ele agora vivia. Porém, segundo Jesus conta, ele foi esclarecido por, pelo pai Abraão que naquele momento a sua consciência exigia que ele passasse por essas dificuldades dolorosas a fim de avaliar o exagerado peso do seu egoísmo, do seu orgulho e da sua vaidade que o tornaram, durante a vida na Terra, uma pessoa seca, indiferente e cruel em relação às dores e necessidades do seu próximo. Foi também esclarecido que as zonas e níveis espirituais de vivência, gozos e sofrimentos, têm os seus limites vibracionais. Por isso, nem sempre é possível aos trabalhadores do bem das regiões superiores Descerem as regiões de sofrimento e expiações inferiores para um socorro imediato. É preciso dar tempo ao tempo para que as consciências se aliviem pela dor e pelos tormentos gerados pelo próprio ser durante as suas existências na matéria. Então, a alma do mal rico lembrou de sua família, também muito rica, e de seus irmãos que viviam na terra exatamente da mesma maneira como ele vivera. Teve então a ideia de pedir a Abraão que enviasse o espírito de Lázaro até a casa de seus pais lá na terra para avisá-los do perigo de viverem no egoísmo, na avareza, na devassidão, na luxúria e na impiedade como eles viviam, tentando evitar que suas almas viessem após a morte para aquelas mesmas regiões de tormentos, dores e angústias. Foi até um gesto de bondade e de preocupação do espírito do mau reco Mas a resposta do pai Abraão foi surpreendente. Não precisa, meu filho. Ele já tem a mensagem de Moisés e dos profetas. Que as estudem, consultem e mudem suas vidas para melhor. Sendo cheios de fé, altruísmo, bondade e caridade. E obedecendo aos mandamentos de Deus contidos nas Escrituras. Que resposta clara e objetiva! Até hoje, nós temos as Escrituras, a Bíblia, os Evangelhos, agora a codificação espírita, as obras complementares e as obras suplementares. Temos tudo o que precisamos para nos melhorarmos, moral e espiritualmente, a cada dia de nossas vidas na Terra, para termos o direito e o mérito de, após nosso retorno ao mundo espiritual, Passarmos a viver em moradas celestes, na companhia dos bons espíritos e dos nossos entes queridos e amigos. Mas o espírito do mal rico não se deu por vencido. Retrucou, mas pai Abraão, eu tenho certeza de que se algum espírito daqui do mundo invisível for à terra e avisar os meus parentes, eles irão acreditar. E certamente se esforçarão para mudarem a sua maneira de viver e se penitenciarão de seus erros, de suas maldades e de sua impiedade. E novamente a resposta do pai Abraão impressiona por sua lógica, pelo bom senso, pela realidade da lei de justiça. Meu filho, se eles não estudam, não conhecem, nem entendem e nem seguem o que ensinou Moisés e o que ensinaram os profetas, mesmo que um de nós deste mundo espiritual se apresente a eles materializado e com eles converse face a face. Mesmo assim, eles não aceitariam nem mudariam sua forma de viver. Quer dizer, esta história de Jesus nos ensina que se a pessoa não se convence e nem se converte, conhecendo e entendendo e sim das escrituras do Evangelho de Jesus, da codificação espírita, e das obras que comentam esses livros de redenção moral e espiritual, muito pouco adiantará apresentar a eles uma grande quantidade de fenômenos mediúnicos, de avisos, cartas e mensagens dos Espíritos, ou até mesmo a presença de entes queridos desencarnados, que isso não irá transformar para melhor nenhum deles por um passe de mágica. Então, a conclusão da parábola... É preciso um trabalho de despertamento da fé em Deus e no Cristo em primeiro lugar e das obras de amor e caridade em segundo lugar, para então fazermos nossa reforma moral e espiritual da nossa alma em terceiro lugar, combatendo nossas imperfeições morais e desenvolvendo em nós as nossas virtudes cristãs, para aí sim, então, melhorarmos-nos a cada dia efetivamente, e projetarmos para o nosso futuro, no mundo espiritual, para onde todos nós iremos, uma morada celeste em companhia de bons espíritos e dos entes queridos e amigos. Vale a pena notar, nessa parábola que Jesus conta, ela é cheia de vida, de relações, de diálogos, e toda ela se ocorre no mundo invisível, que é o mundo dos espíritos, porque todos os personagens da parábola e do ensinamento já estavam desencarnados. O patriarca Abraão, os espíritos desencarnados de Lázaro e do mal rico. Quer dizer, para Jesus, a continuidade da vida no mundo invisível era natural, contínua. Não tinha nenhum mistério, nenhum misticismo. É também um detalhe da parábola que o espiritismo traz a lume para o nosso aprendizado que esse entendimento possa ajudar os nossos irmãos para terem uma ideia mais precisa do que quis Jesus dizer contando a parábola do mal rico e de Lázaro, segundo a narrativa do evangelista Lucas. Obrigado a todos, muita paz e a luz do evangelho continue a iluminar os nossos caminhos, graças a Deus.